0: falar hoje sobre os capítulos 17, 18 e 19 de Primeiro Reis, é a história de Elias, é emocionante, Elias já aparece pronto, não sabemos como ele se tornou profeta, não sabemos quem eram os pais dele, só sabemos que ele morava em Giliade e já chega diante do rei Acabe, chega aí, e aí ele fala, Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, não vai ter chuva nem orvário se, não, se eu disser. Olha que ousadia, profeta mandando no rei. E uma coisa muito importante você observar é que Elias é representante de todos os profetas. Ele é o único profeta que a Bíblia diz que vai voltar, e João Batista foi um dos cumprimentos e ainda vai voltar, é, o espírito e mensagem de Elias vai aparecer nos, novos, nos, nos últimos dias novamente. Elias não escreveu uma palavra. Moisés foi quem começou o projeto de escrever a Bíblia. Elias não escreveu nada. O importante de Elias não é acrescentar a palavra escrita. Ele, ele, a importância dele é eu vivo na presença de Deus agora. Então ele traz a presença de Deus atual para o momento. E quando Jesus refere ao Velho Testamento, que não tinha o novo, então eles não chamavam nada de Velho Testamento, ele chamava a lei, Moisés, e os profetas, Elias. E quem aparece no Monte da Transfiguração com Jesus? Moisés e Elias. Então Elias não é um cara de pouca importância na Bíblia, ele é de grande importância. E a importância dele não é de. É, não, não é uma importância de acrescentar conteúdo, a importância dele é fazer com que o Deus de Moisés se torne atual e presente hoje, e aí ele dá essa palavra e Deus fala, eu vou ordenar os corvos para trazer comida para você, e você fica perto do ribeiro, aí Acabe procurou, de qualquer jeito não achava ele, porque estava escondido perto de um ribeiro e os corvos traziam comida para ele, depois acabou, secou o ribeiro. Aí Deus falou assim, eu vou ordenar uma viúva para te, te dar comida. E a viúva não tinha comida nem para ela, praticamente. Só tinha um restinho de farinha e um pouquinho de óleo. E era uma viúva que não era de Israel, era estrangeira. Quando Deus ordena, meu irmão, ele faz qualquer coisa. Corvo trazer comida para você, de manhã e de tarde. Uma viúva que está morrendo de fome, te dar comida e te sustentar. Só Deus. E Deus falou assim, eu ordeno. Aí faz e aí acontece. E a farinha não aumentou e o óleo não aumentou. Todo dia era só aquele pouquinho, mas fazia o um pouquinho e não acabava. Então tinha que depender de Deus direto, sempre. E aí o filho da viúva morre e ela fala assim, vem trazer os meus pecados sobre mim. E aí Elias leva ele para o quarto dele lá em cima e briga com Deus. Ele fala, Deus, até sobre a viúva você faz esse negócio com ela? E insistiu, orou três vezes: primeira vez nada, segunda vez nada, terceira vez. Deus respondeu, Deus ouviu ele e ressuscitou o menino. Coisas maravilhosas. E aí Deus resolve mandar chuva para Israel. Israel não tinha arrependido, nada tinha acontecido, mas Deus falou assim: Não, eu resolvi que vou mandar chuva sobre Israel. Vai lá e aparece diante de Acabe. Aí ele foi, só que Deus tinha dado umas instruções para ele. Tudo o que tinha que fazer para levar o povo ao arrependimento. O povo não tinha arrependido, mas Elias veio para levar o povo ao arrependimento porque Deus resolveu nessa hora que ia mandar a chuva. Aí Elias pergunta para o povo, até quando vocês vão ficar entre dúvidas se Baal é Deus e se Deus é Deus? E o povo caladinho. E eu quero que você lembre que o nome Elias, Eliá, significa Jeová é Deus, El é Deus e é Jeová. Então, o nome de Elias significa Jeová, é Deus. Aí ele pergunta, quem é Deus? Vocês vão ficar na dúvida até quando? E o povo não respondeu. E aí ele mandou fazer os dois altares. Antes disso, veja bem, ele falou, acaba assim, és tu perturbador de Israel, procurei sempre tudo quanto é lado, não achei você? Ele falou assim, eu não perturbo Israel, quem perturba é você com seus pecados. Aí ele fala, junta todo mundo para mim no monte. Então o profeta deu ordem para o rei, já pensou? O profeta com a autoridade de Deus pode dar ordem para o rei. Aí o rei juntou todo mundo lá, Elias fez aquela pergunta, o pessoal não respondeu, estava em dúvida mesmo quem era Deus. Aí ele falou, vamos fazer dois altares? E aí os profetas de Baal choraram, clamaram, e buscaram e se retalharam. E Elias teve a tranquilidade de zombar deles, de fazer piada. Ele falou, seu Deus deve estar no banheiro, acho que ele está viajando, talvez ele está conversando. Então, quando você tem certeza, a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi essa, né? O profeta de Deus fez piada, ele zombou deles. Ele tinha tanta certeza que Deus ia responder ele, que ele estava livrinho para fazer piada e para zombar deles. Coisa muito interessante. Depois, quando foi na hora dele fazer o sacrifício, sabe o que ele fez? Jogou água, para ninguém dizer que estava com falcatrua. Jogou água três vezes, 12 baldes de água e o altar feito de 12 pedras representando as doze tribos, e ele botou água para ninguém dizer que o fogo acendeu sozinho, e aí ele fez uma oração simples, e eu quero que você nota essa oração dele, que é tão preciosa, capítulo 18, ele diz, no fim da oração, no versículo 37, ele diz, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração. Sabe o que é voltar o coração? Arrependimento. Isso é voltar o coração, arrependimento. Então caiu fogo, do Senhor consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isso, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram, O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Jeová é Deus, Jeová é Deus, o nome dele, Jeová é Deus o nome de Elias, então aí não ficaram mudo mais, o fogo caiu, consumiu tudo, já não ficou dúvida quem é Deus, Baal ou Deus ou Jeová, e aí eles falam assim, todo mundo baixou, adorou, o coração voltou, e aí então Elias pode pedir a chuva, e Deus já queria mandar chuva, só que sabe quantas vezes que Elias orou para a chuva vir? Sete vezes, vai lá ver se tem nuvem, tem nada, vai lá ver se tem nuvem, tem nada, sete vezes, ela falou, ah, tem uma nuvenzinha pequenininha. Ele falou, corre, 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 corre. Que aí, aí vem chuva, vem uma tempestade. E aí ele correu na frente do, do carro e os cavalos de Acabe. Ele estava tão forte, tão cheio do Espírito Santo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você também, meu querido irmão. Depois que ser é usado poderosamente por Deus, tem uma... um perigo de depressão muito grande. Jezabel falou que ia matar ele. Ela era a rainha. O pessoal falou que não... Tinha medo de uma mulher, mas a mulher era a rainha, ela podia matar quem quisesse. E ele falou assim, Deus, tira minha vida, eu não sou melhor que meus pais, eu quero morrer, estou desanimado. E Deus mandou um anjo, e com comida boa, e ele comeu dessa comida duas vezes, e aí andou 40 dias sem comer mais nada, e ficou no Monte Sinai, e Deus apareceu para ele, e Deus falou com ele. E aí vem a resposta para a segunda pergunta que nós fizemos no outro vídeo. Quando Deus te fala uma coisa, é para fazer na mesma hora? Não necessariamente, Deus mandou Elias fazer três coisas, ungir Eliseu no lugar dele, ungir um rei da Síria e ungir um outro rei em Israel, três coisas, sabe quantas três coisas que Elias fez? Só uma, ele só, e nem ungiu, disse que era para ungir Eliseu no lugar dele, não ungiu não, Elias tinha um problema assim, meio de comunicação, sabe, de habilidades pessoais, ele não falou nada com Eliseu, jogou a capa dele em cima do homem enquanto ele estava arando. Já pensou? Só jogou a capa. Mas Eliseu entendeu. Quando a capa desceu sobre ele, ele falou, opa, quero isso. Vou largar minha fazenda, vou largar tudo. Aí correu atrás de Elias falou assim, ah, eu vou só despedir e tal. Ele falou assim, ah, não fiz nada com você não. Então assim, das três coisas que Deus mandou ele fazer, ele fez só uma. Depois você vai observar que quem fez as outras duas coisas foi Eliseu e bem depois. Então, quando Deus te dá uma palavra, não quer dizer que é para ser feita na hora. Quando Deus ungiu Davi, demorou anos. Quando Deus deu uma palavra para José, demorou anos. E quando Deus falou com Elias, faz isso, 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 fica parecendo que é para fazer. Ele ia fazer aquelas três coisas, ele não fez. Ele só ungiu, ou só pegou Eliseu para ser o ajudante dele e não fez as outras coisas. Tem um tempo e um modo para cada palavra que Deus nos dá. Só porque Deus te deu a palavra, não quer dizer que é para você sair falando e tentando cumprir aquela palavra, não. É para você guardar no coração e saber de Deus o tempo e a maneira que é para fazer aquela palavra. E no próximo vídeo nós vamos tentar responder essa pergunta. Deus pode abençoar pessoas más?